0: Abschnitt 1 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Der arme Krebs Erster Teil der alte Fischer Gottlieb hatte nun endlich auch seine Badegäste. Er war erst etwas spät an die Reihe gekommen. Das lag wohl daran, dass er den ankommenden Sommerfremden nicht entgegenlief, noch seine Wohnung anpries, wie die meisten anderen Vermieter taten. Vielmehr stand er stets phlegmatisch vor seiner Haustür, die Pfeife im Munde und blickte nicht einmal den Wagen entgegen, welche die Herrschaften brachten, sondern steif und still in die See hinaus. Dass er damit absichtlich auf den besten Vorzug seines Hauses, den weiten Ausblick auf die Ostsee, hätte aufmerksam machen wollen, ist nicht einmal anzunehmen. Es war gewiss nur einfach so seine Natur, geruhsam zu warten und die Dinge und Menschen an sich kommen zu lassen. Und nun waren sie an ihn gekommen. Spät, aber dafür etwas Rechtes. Nichts Geringeres nämlich als ein junges Paar in den Flitterwochen. Das war das Angenehmste, was sich erdenken ließ. Die machten keinen Lärm und störten ihn selten in seinen Betrachtungen. Sie saßen nach dem Bade den Tag über zumeist in der lauschigen Laube vor dem Hause und blickten abwechselnd aufs Meer hinaus und einander in die Augen. Das zweite jedoch überwog sehr entschieden. Gottlieb hingegen sah ohne jede Abwechslung immer nur aufs Meer hinaus, jedenfalls niemals in die Laube. Und das war wieder den beiden sehr angenehm. Nahe genug zwar war seine Bank dieser Laube, allein erschien sie doch weder zu sehen noch zu hören. Wenn die jungen Leute ihn einmal fragten, wonach er eigentlich so ausdauernd spähe, dann grinste er freundlich und sagte gelassen, „Eckig in See! Nun, so ließen sie ihn sitzen und ausschauen, und sie küssten sich immer sorgloser und es war eitel Sonnenschein in ihren Herzen, bei heiterem Himmel wie bei Regenwetter. Die Nachbarn aber wunderten sich, dass auch der alte Gottlieb selbst mit so merkwürdig vergnügtem Gesicht sein Pfeifchen rauchte, da er doch sonst nicht wenig zu brummen hatte und ihnen gern unangenehme moralische Betrachtungen zum Besten gab. Eines Tages, so auf der Höhe der Badezeit, bekam das Pärchen Besuch und zwar einen, der dauernd im Hause blieb. Eine alte Dame mit freundlichem Wesen. Die Mutter des glücklichen jungen Gatten machte ihnen die Freude. Das gab einen Empfangsjubel. Das hübsche Frauchen räufelte sich auf vor Liebe und Eifer, und die alte Dame ließ es an Herzlichkeit und Teilnahme nicht fehlen. So ging das einen Tag lang. Sie vergnügten sich zu dreien in der hübschen Laube und Gottlieb saß in heiterer Gleichgültigkeit auf seiner Bank, rauchend daneben. Er kick and say«, sagte er, als die alte Dame ihn teilnehmend um sein Treiben befragte. Am folgenden Tage war etwas verwandelt. Eine Missstimmung war da. Man wusste nicht, woher. Gottlieb wusste es gewiss nicht, denn was konnten ihn die Dinge auf dem Lande kümmern? Es fielen allerlei Bemerkungen, absonderlich zwischen den beiden Frauen, sehr sanft und freundlich im Ton, aber der Sonnenschein auf den Gesichtern war nicht mehr vorhanden. Der glückliche Gatte saß fast so stumm wie Gottlieb und machte ein Gesicht, als hörte er aus der Ferne ein Gewitter herangrollen. Noch ein ganz anderes Gesicht, als wenn er mit seinem Frauchen sich einmal ein bisschen verzankt hatte. Am dritten Tage hatte die junge Frau verweinte Augen und die Alte etliche Falten mehr im Gesicht. Der junge Eheherr aber saß dazwischen mit eingezogenem Ellenbogen, als ob er von zwei Seiten zugleich Rippenstöße befürchtete. Und doch machten die Frauen nur ganz sanfte Bemerkungen, aber allerdings alle beide. Gottlieb saß und rauchte gelassen, beinahe stumpfsinnig. Das ging so noch einige Tage und ward nicht besser wohl aber schlimmer. Eines Abends nahm dieser Gottlieb eine Fackel und allerlei Gerät und sagte, er wolle krebsen gehen im nahen Strandsee. »Wozu dient Ihnen die Fackel?« fragten die Damen. »Dies decke ich an,« beschied sie der alte Fischer. »Und wenn die Krebse das Feuer sehen, da kriegen sie Angst und wollen weglaufen.« »Weil Sie aber rückwärts gehen von Natur, kommen Sie ja nun gerade erst recht auf mich zu. Und ich greif Sie mit der Hand. So fangen Sie sich am besten.« Der junge Herr schüttelte sonderbar den Kopf bei dieser Erklärung. Aber was sollte er sagen? Gottlieb machte ein gar zu ehrliches Gesicht. Am nächsten Morgen wies dieser mit Behagen seinen Gästen den Fang vor. Es war ein tolles Gekribbel der so wenig schönen und doch so sehr appetitlichen Tiere. Auf einmal tat er einen hastigen Griff in das schwärzliche Gewimmel, zog einen besonders fetten Burschen hervor und betrachtete ihn aufmerksam, ja fast ängstlich forschend. »Den dürfen wir nicht essen«, erklärte er dann bestimmt mit seltsam dumpfer Stimme. »Der muß wieder ins Wasser.« »Warum?« »Ist er krank?« fragte der junge Gatte. Ach, »Das wollen wir nicht hoffen,« versetzte Gottlieb. »Aber sehen Sie ihn einmal an.« Die Gäste taten es, vermochten aber nichts Besonderes an ihm zu entdecken. »Hat er im Gesicht nicht so was Menschliches?« fragte jener wie mit stillem Schauder. Man konnte nichts dergleichen erspähen und unterdrückte ein Lächeln. »Ja, Sie sehen das man nicht.« »Sie sind nicht drauf eingeübt,« bemerkte Gottlieb mit bescheidener Überlegenheit. »Richtig ist es aber doch. Ich will drauf wetten, es ist ein verwunschener Mensch.« Die Zuhörer lachten nun wirklich laut. Gottlieb blieb nur umso ernster. »Ja, ja,« sagte er treuherzig, »nämlich ich habe selbst mal eingekannt. Der war ein Mensch und ist verwunschen und ein Krebs geworden.« und sogar bis heute geblieben. Wenn man das erlebt hat, kriegt man den Blick dafür. »Der Tausend, hören Sie«, rief der Eheherr, »das müssen Sie uns aber erzählen. Meine kleine Frau hört für ihr Leben gern Gespenstergeschichten.« »So eine ist es nun ganz und gar nicht«, berichtigte Gottlieb, »denn es kommen keine Gespenster drin vor, sondern leibhaftige Menschen und Krebse.« aber erzählen will ich sie doch. Dann warum nicht? Erstens kostet das kein Geld und zweitens ist sie wahr und drittens unmoralisch ist sie nicht. Ende von Abschnitt 1